0: 打工人变成了一个搞钱的人，你会发现你对钱的认知突然就从这个有紧迫感变成了对钱有一个深度的认知。今天男人不洗脸，他的核心痛点是什么？这个产品做了一件非常有意思的事儿，女性占比的提高可能就是创业机会的产生。好的品牌你要会借钱、分钱、赚钱，掘金先富卖惨人。
1: 我先采访一下能一好不好？好好就是刚刚我们说要采访一百位女孩，这个一下子我们的量级就上来了，上一千个老板了，这个十倍级的往上涨。那其实我很想知道，说能一在你整个从业的过程当中的话，最开始肯定不是做播客吧
0: ？呃，是这样的。为什么有一千位老板啊？其实这个跟历史相关，也跟未来相关。先给自己画个饼，对吧？我们要做长期主义。我如果我说做十个老板，可能做十七播客，一看这个流量不好，我就放弃了。那我做一千期的时候，如果我才做了五期，那我感觉流量不好，我应该坚持一下，也许我第六期就有扭转了。我跟您原来是同行，我们原来也是在广播电视系统做媒体、做评论，那个时候做媒体人的时候，其实错过了蛮多的。那后来呢，我从媒体进入了互联网的大厂。再呢，我是一家十三年历史公司的 CEO， 现在是职业经理人。所以在做职业经理的人的时候，你就有一种心态，就你特别羡慕创业者、职。业经理人他赚的钱和创业者赚的钱是不一样的，他们所承担的风险也是不一样的。就你会天生会向往那种自由度。当尤其是天下网商这家公司也是在持续的服务商家群体和企业家的时候啊，你能够感觉到那种知识在如泉涌般过来，那种感觉就是特别棒。那我觉得如果这些东西只是到我这儿太可惜了，我们是不是应该把它分享给更多人？
1: 其实我相信在这个播客群体当中的话，就像刚刚之前我们很多嘉宾都聊过这个问题，就是第一波做播客的人可能都是。跟传统媒体有关的，有可能是从电视的，有可能是广播的，有可能是报业的，或者是做杂志的。那么相信很多人，比方说我们今天说搞钱、搞副业嘛，那很多在现在仍然在传统媒体或者媒体行业工作的人的话，可能也有这个想法。那能不能跟我们分享一下，如果从当时来看到后来你去做天下网上，后来你去做播客，这这么几个转型当中的话，有一些什么样的经验呢？或者说给你一些比较深刻的印象的事情呢
0: ？其实，在做媒体的时候，你会发现你所接触的这个社会。面的人特别的广，尤其是如果你在一个相对垂直的领域，播客其实是一个相对来说，我觉得对媒体人来说，啊、呃，他的这个创新门槛会相对低一点，因为对剪辑一些节目。媒体人已经很累了，他们应该没有特别多的时间在本职岗位上在做这件事儿。但是录一期播客其实是个蛮放松的过程。我在十年前做记者的时候，我会把我每天采访的内容用一种方式把它表达出来，我想把它记录下来。我当时也是连续更新了十几期呢。我觉得那个时候可能是中国的播客环境没有到位。今天十年之后再去做这事儿，水大鱼大，我觉得有机会想来试试。啊，其实
1: 还有一个问题就是，刚刚我们在这个聊的过程当中的话，就是、说最开始可能大家在搞播客的时候，可能就是搞副业开始，逐渐逐渐的，有一些人是觉得说，哎，搞副业不错，搞副业还有点来钱。后来就把主业给放弃了，或者是说专门主要把这个注意力就放到副业上面来了。但是呢，在这个转型过程当中呢，当然有人是辞职来做了，可能就会遇到刚刚我们所提到的一个问题，就是有人从一个坐标系里面出来，比方说我们传媒系统，或者说我们媒体的，他可能有一个你有一个平台在，那么你有这样的资源，你应该我是某某台的，我去来做这件事情。但如果你从这个坐标系当中脱离出来之后，比方说，我现在来做播客，那是不是又有很大的不同呢
0: ？其实我觉得还好，因为我的同事基本上现在都在做类似的事情，要么就在做新媒体，也有在做播客的。其实你会发现，所谓的采访、所谓的沟通，对于受访者来说，它是一次资源互换的机会。他用时间换取了他的品牌影响力，换取了他的曝光。那核心是你能不能拿到品牌影响力？比如说像老范、像闪光少女这样的 IP， 做这样的一个腰部的播主的情况下，他所带来的垂直影响力已经非常的深入了。而且原来的电视信号，我认为那种叫做强迫观看，就是所有人观看，是一个泛信号啊。那你影响的不是你想影响的人。那播客的话是一个垂直信号，大家是主动选择去听，而且愿意伴随你那么长时间。你说原来电视机我们只统计收视率，从来没。人统计收视时长的吧，这个我们看这个东西叫播放时长，所以这也是很可怕。就是所以，只有你有一个很小的范围，只要你能够利他，你能够让对方把这个事说,说清楚，我觉得对方说不定都会帮你一起来完成这项传播。他可能更要的是一场专业的沟通，一场愿意去理解他品牌、愿意去跟他聊的这样的一个过程。这是传统媒体人非常大的一个优势吧
1: 。刚刚从这个跟能一的这个采访当中的话，也可以感受到他其实是接触到了非常非常多各个行业当中的老板们。那么接下来就让我们一起有掌声。来，有请能一跟我们分享他的这个主题和一千个老板聊天，我听见了他们赚钱的秘密。有请能一。
0: 感谢主持人，感谢各位听众啊！今天我讲的主题就是这样一个主题啊。我在这个主题之前要讲一下，先给大家讲一讲我自己吧。就是这个两个标签啊，啊，天下网商和我自己啊。我是个九零后，但因为我上学比较早，所以我已经工作十一年了。啊，我最早是一个媒体人，在这个电视台做记者。后来做评论员，也做自己的节目。当时最早的时候开始有粉丝。后来我去了大厂，因为这个组织上的一些机会，也因为我自己的一些个人选择，我选择来了这个天下网商，成为天下网商的 CEO。相当于来说，有了一块独立的经营板块独立的经营板块其实在为这个营收和业绩负责。我突然发现自己变成了一个打工人，变成了一个搞钱的人。你会发现，你对钱的认知，突然就从这个有紧迫感。变成了对钱有一个深度的认知。在这过程中，天下网商是一家什么样的公司？大家可能不是特别了解，因为在我们这个公司已经成立十三年了。在二零一零年的时候，天下网商成立。为什么是二零一零年？二零一零年那一年，温家宝总理把电子商务四个字写进了他的政府工作报告。我们说那一年电子商务正式登堂入室了，所以有了这样的一个内容和互联网结合的平台。在这些年里，我们一直在服务中国电子商务。我们以内容的形式记录了无数的创业者的故事，伴随他们成长，也给他们提供像培训啊、营销呀、啊、各种各样的服务。我们也是一家非常大的直播机构。在这个过程中，我们记录了大家一些非常耳熟能详的品牌啊，你一听就会很久远啊，比如说裂帛、三只松鼠。韩都衣舍是不是很久远很久远以前的这个中国品牌？江小白啊，江小白还是这两年的新品牌，现在也听起来也不是那么新了。那还有更多的新品牌，随着品牌在不断的产生，商家在不断的做生意，那我们的业务也是越做越多。那我今天试着去拉了一张表，在做播客之前，这个是我们过去一年，就过去仅仅过去一年啊、哦。我们的这个团队的同学，包括我自己，我们对话过的品牌，有的是在跟他的创始人聊，有的是 CEO 聊，最基本的也会跟他的电商总监。这里面有很多大家比较熟悉的品牌，就比如说像波司登啊、认养一头牛啊,啊，也有一些小众品牌，比如说最近刚刚上市的这个富尔加呀、啊，还有做这个棉花娃娃的这个棉花星球，做这个情绪睡衣、香薰睡衣的静韵等等，你可能没听说过啊，皮蛋。对吧？这个做宠物用品的皮蛋，然后还有各种各样非常有意思的品牌，这每一个品牌背后，它的兴起，我们发现都可能是一个新的品类。一次新的机会，而这些机会背后站着一个个人，这些人是最有血有肉的。如果你问他，你说你你觉得你自己是个企业家吗？他们一定会问自己说，说我可能还没做到一个企业家这样的一个 title， 但他们也已经不是一个商人了。也就是说，他们正在从商人到企业家的这条路上在进化，而他们背后驱动他们创新的这种价值和精神是非常可贵的。在经典的这个经济学模型中说，说企业家他有两个属性，第一个属性叫套利。第二个属性叫创新。如果只是套利，那可能是一个短期的生意，是一个韭菜生意。那如果只是创新，那可能你要足够大的资本，或者说你是一个特别特殊的人。比如说你是马斯克，最近马斯克的这个传记特别火，很多人在听。那我们没法去踩马斯克，也不想跟大家只讲这个最简单的套利生意。那我在想，如果我们能和这些品牌的创始人都坐下来聊聊天，我们除了把它写成我们日常的内容，除了给他们提供一些咨询服务之外，我们是不是也在播客上可以跟他们见面？所以在今天的分享里，我会推荐大家几个非常有意思的新的品类和品牌啊，就当给大家科普了。大家也可以在我的播客里找到。我想看看他们背后的精神是什么，有什么这样的价值。先跟大家讲一个非常有意思的品牌。叫科岸这个品牌呢，它的创始人叫做王瑞兵，他是这个最近我们拉这个数据，天猫六幺八卖的非常好的一个国货的这个男士护理的品牌。大家就想，男士这个生意一想没法做啊，女人大于小孩啊，大于老人大于狗大于男人，男人的生意怎么做？是不是一想这惯性思维就是这样？那我跟人创始人聊天的时候，他说，男人不是没有钱。而是怎么让他们花钱的问题。男人的生意不是怎么做，而是该怎么做的问题。你想想，咱们男人啊，在座的男人，对吧？有很多，咱们男人在买这个电脑、买数码用品、买游戏显卡。买运动用品的时候有没有犹豫过？基本上你也不会犹豫，甚至你会愿意拿出你的私房钱来做这样的消费。只是今天男人觉得他自己没有必要洗脸，所以他就没有花这个洗脸的钱。但是从这个时间机器理论上来看，我们看到发达国家日韩，他们的渗透率大概是中国的十倍，那就说明这是一个十倍级的市场空间可以增长。今天男人不洗脸，他的核心痛点是什么？这个产品做了一件非常有意思的事儿，一个非常小的营销创新。所以这个节目它不只是创始人可以去听，我觉得所有做营销的，甚至所有在企业里去做品牌的人都可以去听。创始人的思路是那些最原生态的、最还没有被方法论的东西。在这个哈耶克的一个经济学模型中，告诉我们，就世界上有两种知识，一种叫硬知识，一种叫软知识。我们在商学院很多学习经济学课上学的是硬知识，告诉我们理论，而软知识可能存在于商业社会的实践当中。软知识最好的载体就是企业家。所以这些知识不一定让我们成为企业家，但可能让我们拥有。用企业家的思维思考问题的方式。话说回来，怎么解决刚才那种让男性洗脸的痛点？他说他的这个东西不一样，他一按就出泡沫，不用抹。哎，我心想，这个是确实是因为我洗脸，如果能三秒，我一定不会五秒洗；如果能一秒，啊，女生可能 get 不到我们的点啊。如果能一秒洗，我肯定不会洗两秒。所以如果搓出来就是泡沫，我放脸上都不用搓，很有这种感知。所以这是带动了这样的一些痛点。第二个声音跟大家讲讲。虽然现在是已经到秋天了啊，但是深圳还是挺热的。喝水要加冰。这个是惠康国内业务的总经理谭朝阳，他其实也是个创业者，因为他们原来就是一家纯做外贸的厂子。他自己操了整个国内生意的盘子，而且全部在电商上，在天猫、在抖音、在小红书各种各样的平台上。他说：“这个市场咱们喝咖啡、喝奶茶喝火热了，咱们说真好喝。”那生意人看到这个市场，想的是说：“我去开家奶茶店，当家加盟商。”那如果你今天恰巧身在中国的慈溪的产业带，或者你恰巧身在华强北的产业带，你想到的概念是什么？你是不是会想到我有没有可能成为这个行业背后的卖产人？我要做奶茶，做咖啡，大家都有了兵饮，大家说一杯瑞幸半杯冰，对不对？既然半杯冰，我为什么不自己做冰？最先火的是商用制冰机，大家开奶茶店，所以商用制冰机火了。紧接着，家用制冰机火了。哎，同样的生意原理。今天我们这个赞助的品牌，我刚才跟他聊，我说这是个什么品，牌？他说是给这个现在的主播，给现在的这个播客主做这个呃移动设备，这就叫做掘金先富卖铲人。我们先不管他能不能掘到金，但是卖铲子的人一定能把生意做好啊，这也是非常有意思的。而你看这个品类，它非常特殊，制冰机大多数人是不知道它是什么东西，但是应该挺好奇这玩意儿怎么制出来的。当他们把一篇篇的内容发在社交平台上的时候，这个、过程别人发叫广告，他们发叫内容，可怕吧？下面人说好解压啊，听到那个冰块掉落的声音，哎呀，好舒服啊！再听一遍，这就是带来的内容的价值。第三个品类也很有意思。在我采访他们的 CEO 之前，实在是找不到这个品牌相关的资料。水塔墩墩的创始人王志祥，哎，他也是看到了奶茶，咱们喝奶茶，别人想开奶茶店，然后他可能想的是奶茶多不健康啊。他发现十个喝奶茶的人里面有六个其实是喝过果茶的，大家喝过吧？水果做的茶，奶茶不太好治，但是果茶相对来说比较容易治。但这个制呢又比较复杂，还得洗杯子，各种各样就比较复杂。所以说，他说能不能自己做？所以他们一次性做一千杯、一万杯果茶，把它们做成冻干，把这个冻干的果茶扔在你的瓶子里。最核心的一个产品痛点是冷水可以泡开。我们年轻人，你跟我说用热水泡一杯果茶，我头上给你打三个问号。他跟我讲了三句话，他说他们企业做到现在最核心的三个字就是学习。学习什么？健康是风口，在这个基础他们学习三顿半，三顿半做冻干咖啡，那他们能不能做冻干水果？三顿半做冻干咖啡能有四十五个亿的估值，那今天他们做冻干水果是不是也能做到一个几亿的品牌？第二个，他们学习瑞幸，瑞幸怎么火啊？除了靠门店以外，核心就是靠超级单品。瑞幸的超级单品叫深椰拿铁，和茅台合作叫酱香拿铁啊，联名和这个。大单品也是他们学习，所以他们联名了红山动物园，他们也做大单品。但你想想看，哎，这个大单品说的很容易，是不是得试出来？但其实你去发现，我跟大家讲一个非常有意思的一个发现，也是我们在播客中聊出来的。所有饮料行业，今天我们哪怕去开一家这个线下的奶茶店，或者开家果饮店，你会发现，只要跟水果相关，就两个果。一个叫橙子，一个叫柠檬。为什么是它们是超级水果和超级单品？大家想想看，可口可乐除了可乐以外，有哪两个产品？一个雪碧，一个芬达。这么多年的历史教育，中国人的味蕾已经习惯了，世界的消费已经习惯了。只不过他们在这个习惯的基础上，在追求健康，所以果茶有了机会。最后学习特斯拉，因为他们是这个品类的一个，很快做到第一了，几千万的营业额，很快做到第一了，那个品类就到天花板了，撞不上去了。所以他们干了一件非常有意思的事，我听到都觉得不可思议，你知道吧？那时候，他说。我们学特斯拉，把我们的配方开源给了他们的工厂和工厂周围的工厂。他们甚至就那种半开玩笑的，就是有点，大有点像商业谍战剧一样，他们把几个工厂叫来说：“哎呀，我们呃要来比个稿在工厂之间比个稿比个产品。”哎，我先把这个我原来的技术开发给你们，你们看看怎么样？工厂一看到原来的开发的技术给给他们了，合约上也没写说这个知识产权问题，赶紧就找其他厂商去生产了。很快。果然有其他的品牌进入到这个赛道，一起把这个赛道做大了。但因为他们就是远远的占据行业第一，所以他们拿到了最大的分成。当年特斯拉是不是用这种方式把他的技术开源给了今天的魏小李，才有了如今的电动车市场？别看人家只是一个一两个亿的体量和规模，但人家身上的企业家精神跟大洋彼岸的马斯克，我觉得也有的一拼。这位很有意思，讲的这个主题叫做“圈层与热爱”。如果能做生意，做什么生意？做圈层的生意。去年有一个赛道特别火，这两年叫做露营、骑行和飞盘。据说这个飞盘是第一个相对来说凉掉的行业，因为它相对来说玩的人少。后来是露营产能过剩，只有骑行这个行业还在蓬勃的发展。像这个杭州，甚至很多的城市，它做了很多的自行车绿道，甚至只要有湖地方就有绿道。所以城市的发展带来这个行业快速的发展。这个品牌。现在有大概一两个亿美金的全球产值，是全球最大的自行车配件厂商。如果你骑过车，一定会买过他的东西，叫洛克兄弟，非常的平价，东西非常的多。老板就在义乌，他的起家的故事可能比后面的都有意思。工作的时候，他发现宁波有一家捷安特的这个专营店，生意特别好，当时宁波大学的学生都在那儿做。他的老家义乌没有这个店，义乌也有学校，他就在义乌的学校门口开了一家捷安特的专营店。紧接着，他发现义乌人不骑自行车。因为他们都太有钱了，基本上都是开车的，或者说他们要么就走路，要么就开车，没有人骑自行车。大学的这个生意做不了，于是他开拓了一个社群模式。那个时候是二零零五年，他邀请大家来做骑行体验，自己提供车子、提供餐饮，最后就把义乌这个地区的人越滚越多，越滚越多啊，传帮带、相互介绍。我说你那个时候知道这玩意儿叫私域吗？他说二零零五年真没有私域，也没有圈层，我们那个时候就叫俱乐部。所以这个俱乐部成为他第一桶金，后来他做自行车配件品牌，这些都成为了他生意的来源。那这个品类相对来说比较专业，大家想这个生意怎么做？你进达人直播间，你找李佳琦给你卖，李佳琦他怎么知道这个喜马诺电变是个什么东西？这个帽子什么？都搞不清楚这东西什么，所以他不进达人直播间。但他受益于内容时代的到来，骑行成为一个品类之后，你发现小红书、抖音也好，快手也好，在疯狂地推这个品类。只要你搜过一个，他会一直给你推。他讲了一个很有意思的点，说大家要留意。尤其是跟内容表达相关的品类，如果女性进入了这个品类，这个品类一定会快速增长。不管她们是不是这个品类的主流人群，我说这是啥逻辑呢？是因为女性有钱吗？她说不是，是因为女性好看。当女性骑车之后，他们会发一个小红书，会发一个内容，这些内容快速就会吸引越来越多的人关注这个赛道。当一个赛道从专业走向大众的时候，大家留意女性占比的提高，可能就是创业机会的产生。最后一个案例很有意思。这个创始人呃非常真诚，也是个九零后。他是做这个婴童洗护的品牌。他在外国留学的时候，发现都要去外国代购。他说：“那为什么我不自己做？刚好他是学化工出身的，他就做了这个品牌。”我想讲的是他的故事。他说他最严重的时候负债过两百万。我说：“这个钱谁借你的？”他说：“大学同学。”我说：“你大学同学这么有钱？”他说：“对，都是富二代。”我说：“那这个钱要不要还？”他们说：“不还也行。”当他决定创业的时候，当他决定未来有自己一门生意的时候，他身边的是一群什么样的人？有没有交到这样的一群朋友？就包括刚才那个自行车配件厂商的负责人，他说他开第一家捷安特旗舰店的时候，他拉了一张清单，五十个人，他想跟每个人借五千块钱，而且他把这个最难借的牌在最前面，一个一个电话打过去。我心想，想如果我大学毕业的时候找人借钱，肯定都把我拉黑了。所以大家有没有做好准备？你要知道，今天创业就有可能会比较难。你有没有人在关键时刻能够帮助你？是你今天需要积攒的人脉。更有意思的一件事就是，他们的生意这几年是年年翻番,番，今年已经有十几个亿了。他在生意翻番的时候，他作为公司的 CEO 和创始人，他做了个决定。他跟所有的员工说：“今年如果我们业绩能翻一点五倍，所有人工资翻倍。”我说：“那时候你公司多少人啊？”他说：“一百人。”我说：“你翻了吗？”他说：“翻了。”我就想说，你今天要创业成功，你要有企业家精神，你要懂得分钱，还有就是赚钱。他非常不避讳的告诉我说：“这个品类的毛利率 65% 也就一两百个人。”这个钱应该赚了蛮多的，但他说他把所有的钱都投入到品牌的建设当中。也就是说，今天这些人他们是想做长期生意的，他们不只是想做套利生意的，他们愿意先把自己的品牌做大。我们希望未来有一个变现的空间，但刚开始愿意去做更大的投入和时间。这个是做长期主义你必须要做的一件事好的品牌，你要会借钱。分钱赚钱，我问他，我说你都赚这么多钱了，我毛姑姑啊，一年自己的收入肯定是几千万的。我说这个你给自己发多少钱工资？他因为他有投资人，他不是百分之百嘛，那他给投资人一个交代，他必须要给自己发工资。他说发一万八。我说你真厉害，他就发一万八的工资给自己。他说所有的都是等到我们投入完之后，最后的那个净利润，然后我们再拿一点分红。我觉得这是一种非常大的一种克制。当讲完了一些案例的时候，我们发现今天的风口在哪里？我们聊了这么多品牌。如果大家想要创业，大家想加入一家这样的公司，我为大家出出主意。第一个，我们要关注一下这个后疫情时代，所有人都更关注居家了，更关注家人了，更关注自己的生活了，否则你也不会买智能机，你也不会买男士护理。第二个就是人均一万美元 GDP 这件事这件事其实中国在二零一九年的时候就达到了，但是当时不是疫情了嘛，所以这个事情带来的效应并没有马上爆发出来。消费升级这件事儿不会持续去做，但是你会发现在这个时代会蕴含很多细分的赛道，每个人都想更精致的生活，尤其是城市白领这个阶层，很多新兴。的。的领域，尤其是大家按照时间的理论去看，那些在欧美国家、我们文化程度，尤其是东亚国家相似的那些赛道，今天都有发展空间。如果你今天要去入职一家公司，你不妨看看这家公司的这个赛道有没有两年翻一倍的成长潜力。至少有了这样的一个潜力，它才可能敢给你工资翻倍，且在企业家有足够的价值的情况下。如果你在一个传统赛道，你就比较难了。今天什么是这个赛道？播客就是这个赛道。最后就是电商和内容。今天所有的东西都在电商化，另外就是内容。当内容无处不在的时候，很多风口就都出现了。那播客也是一种内容，相对来说，一些比如说窄域的，我现在已经看到很多珠宝品牌在这个播客上做投放，这些就是有非常大的机会的，和它的垂直人群之间做一些互联，甚至我们看到美国主流的播客模式里面，其中有一个就叫做给 URL 链接，就是我给你一个淘宝客的链接，最后用品牌带货，我觉得未来可能带货播客说不定也是一个非常大的价值。那天我录了一期播客，做九块九的眉笔，那个花西子受到世界的质疑，最后这个花洛莉亚卖九块九的眉笔火了，就有个人留言说用了三十分钟听了这个创始人的故事，马上成为了他忠实的粉丝啊，在这里其实也能找到你的忠实的用户。那讲完了模型之后，最后我想说，那我们今天为什么要做这个播客？我想跟创始人谈。跟 CEO 谈，跟企业的一号位谈，我们去了解那些最本质的知识，然后把它变成我们自己内化的东西。无论我今天做的是一个创业决策，我做的是一个经营决策，还是做的一个品牌历练的决策，还是我今天做一个创业就业的决策，我觉得都能够对大家有所帮助。那这里我觉得也可以跟大家一起去成长。我们天下网商一直在关注网商，我们从书写新网商。今天我要跟大家一起去听见新网商，也要更听见这些新网商背后为什么人是最有价值的？这些人，这些播客最有价值。对我而言，就我听播客。是为什么？因为我作为一个媒体人，我看过大量的报告、券商研报、文章，我觉得所有的二手信息对我而言都不想看了。我愿意听真正的那个主理人、那个操盘者他说的那个话到底是这个信息是未经过滤的，虽然可能也有一些滤镜，但是我至少能听到他说话的态度和声音，我能想象他跟我交流的场景。那这个背后人的价值。内核是他们的企业家精神，所以在这个每天都在变化的时代，我们想要泰然处之，一定要寻找这个变化背后不变的东西。而企业家精神就是那个不断创造变化而又本身不变的东西。不见得每个人都能够成为企业家，但当你的身上拥有企业家精神的时候，我相信无论在哪个场域里，你都会变得更强。所以，请大家关注我，能一商业时间，我们一起通过聆听、学习、输入，让自己变得更强。